0: Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast. E hoje vamos começar falando de assuntos muito, muito, muito importantes. Vamos falar de autoaceitação, vamos aprender a ter um olhar de compaixão por nós mesmos, através do nosso eu superior, sim, vamos falar sobre quem é esse bichinho eu superior, Adriana, né, que fazia inclusive atendimentos individuais, acessando o eu superior, que bicho é esse? Que macumba é essa? Né? O que, que é isso? Vamos entender profundamente quem é o eu superior, o que muda na minha vida se eu começar a viver a minha rotina a partir do meu olhar. De quem é o Eu superior, entendendo especialmente conectado à minha verdadeira essência, uh, vamos também entender. Qual é o impedimento disso acontecer, né? O perfeccionismo bendito dele de novo aqui, né? É, graças à repercussão da gente, do nosso outro episódio que a gente falou do perfeccionismo, onde muitos e muitos e muitos de vocês... Uh, a maioria, né, já se reconhecia como alguém perfeccionista, outros tiveram esse despertar recentemente e, né, agora que eu sei que eu estou no estado perfeccionista, Adriano, o que eu faço com essa informação, né? Portanto, enfim, meus queridos, hoje vamos falar disso tudo, tá bom? Do quanto o nosso o fato da gente ter consciência de quem é o eu superior. Uh, o aprendizado de acessar essa energia e transportar para a aceitação Entender né, o tanto que o perfeccionismo pode bloquear o nosso fluxo de felicidade, o nosso fluxo de autoestima, uh, graças né, ao movimento da autoaceitação. Se nada disso estiver né, em equilíbrio, estiver no seu lugar... A gente simplesmente não acessa o nosso máximo potencial. Por quê? Porque tem um monte de porta fechada, tem um monte de bloqueio. E é a gente vivendo a nossa existência a partir de um olhar muito, mais muito, mais muito limitado. E se bobear, a gente faz isso de uma frequência ainda muito baixa. Porque pensa só, você se rejeitando, você... Uh, se colocando um monte de defeito, você se punindo, né? Eu vou também, a gente começa hoje, vocês pediram tanto por isso, né? A gente estava falando nas pesquisas lá do Instagram... É, vira e mexe, vocês me perguntam, Adriana, mas como você fez para superar tal coisa e tal? Então, a partir de hoje, no podcast, eu falei que ia fazer uma série, mas eu acho que isso, na verdade, vai virar o formato do podcast, veremos nos próximos capítulos, mas já que vocês gostam, né, tanto, todos nós, né, a gente gosta de ouvir histórias e vendo que as outras pessoas passaram por coisas semelhantes a nós, a gente se sente inspirado, né? A gente percebe na humanidade do outro o quanto a nossa humanidade também, né? Pode ser aceita. A gente se dá permissões, né? A partir das vivências do outro. Então, eu vou trazer as minhas experiências. Pessoais aqui para vocês, já que esse é nosso cantinho íntimo, né? Já que aqui a gente pode, a gente se sente à vontade para poder conversar à vontade. Então, vamos misturar isso tudo aqui nas reflexões de hoje. Preparado? Se não, prepara. Se você está dirigindo, eu sou dessas que eu amo ouvir podcast enquanto eu dirijo. Não na quarentena, né gente, que não estamos saindo de casa, mas quando eu levava a Nina para a escolinha, eu ia ouvindo meus podcasts favoritos, mas enfim, se você tiver num momento de boinha, pega um café, pega um chazinho, pega um suco delicioso e vamos embora para a reflexão. Bom, queridos, vamos lá. Então, primeira coisa de tudo. Né, que a gente vai falar sobre a autoaceitação através do olhar do nosso eu superior. Por que, que é importante entender de qual paradigma a gente está vendo a situação? Isso sempre, né, não é só com relação à autoaceitação, com qualquer coisa na vida. É muito diferente o olhar né, que a gente tem sobre um erro e o olhar que uma outra pessoa tenha. Né? Vamos supor que... Uh, sei lá, tem uma criancinha tentando aprender a escrever e ela tá brava, tá irritada porque ela não consegue. E ela, pode ser que essa criancinha esteja se sentindo uh, inferior, pode ser, né, com relação aos amiguinhos, pode ser que essa criança esteja se sentindo mal por acreditar que ela não tem a capacidade de fazer alguma coisa. Enquanto essa criancinha tem várias ideias sobre ela mesma, a professora dela pode estar tá com um olhar de compaixão, né, que normalmente acontece, de um educador que tem preparação para isso, um adulto humano que naturalmente tem compaixão por uma outra criatura que ainda está aprendendo algo que ele já sabe. Então, o olhar do professor sobre a mesma situação é completamente diferente do olhar daquela criancinha que está vivendo a situação. né? Então, essa é a percepção, meus queridos, que a gente precisa ter. É isso que eu falo tanto, né? Quando a gente fala sobre a importância de reagir perante as situações, é, as nossas reações é o que, é que determinam se aquela situação vai ser um problema ou vai ser uma oportunidade de transformação. Tudo está onde, gente? No ponto de vista, né? Eu posso olhar... Para o fato de estar trancada em casa uh, e, olhar, e acreditar que isso é a pior desgraça da minha vida, e eu posso olhar para a mesma situação de estar trancada em casa e dar graças a Deus pela minha saúde, e dar graças a Deus por ter uma casa, né? E, de novo, esse olhar, não tem problema dele oscilar, não tem problema dele transitar em dias bons e dias ruins, isso é apenas a dualidade do nosso planeta, tá tudo bem, isso não é um problema. O problema é quando a gente sucumbe a, ao não conhecimento, né? Quando a gente não tem essa percepção, a gente fica muito limitado, certo? Quando a gente tem essa percepção e sucumbe, né, às nossas fragilidades, também é um problema. Se eu sei que eu posso trabalhar com calma, com carinho, com dedicação, mas eu posso trabalhar a escolha do meu ponto de vista, e eu, né, eu acabo sucumbi, sucumbindo e, poxa, né, então a vida é uma porcaria mesmo, eu tô mal, então eu vou me entregar para esse mal. Você pode se entregar para esse mal para sentir a dor, mas conforme você for dissolvendo a dor, opa, vamos despertar, vamos fazer diferente, vamos usar a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento para o nosso bem, certo? Então, tudo, tudo, tudo depende de um ponto de vista... Mesmo que tendo consciência desse ponto de vista, eu passe por, por dias ruins, eu passe por momentos onde tá difícil, mas eu ainda possuo conhecimento e quando eu tenho condições, eu subo na escala da frequência e vou me, eu vou me colocando numa situação de melhora, certo? Então, meus queridos, essa coisa da autoaceitação através do olhar do eu superior, nada mais é da gente aprender, desenvolver a autocompaixão, né? Quando a gente não se aceita, a primeira coisa que a gente precisa entender, e aí já vamos começar, né, Adriana, dando <risos> exemplos práticos aqui para vocês. Uh, enfim, eu sou terapeuta há 13 anos, eu... Eu medito há muitos, muitos anos, eu já nem sei mais quantos, mas quando eu falo que eu medito há muitos anos, meus queridos, não é que todo santo dia eu sento naquele tapetinho mágico uh, do Aladim, e aí eu fico por horas e horas meditando. Quando eu falo meditar, é tanto meditar o exercício mesmo da meditação, quanto viver no estado meditativo. Há alguns anos eu desenvolvi essa consciência, né, de o que é viver o seu dia a dia em estado meditativo e algo que inclusive eu ensino no curso de meditação, que eu vou falar, né, no finalzinho desse podcast. Mas isso muda tudo, meus queridos, isso muda tudo. Não foi da noite para o dia que eu aprendi a técnica e que eu já apliquei e que eu já fiquei, nossa senhora, maravilhosa, né, também não significa que eu tenha iluminado e que eu não viva dias difíceis. Eu vivo e como vivo, né? Dou graças a Deus aos florais de Bach, estão aqui, né, as gotinhas na minha boca diariamente <risos> para me ajudar. Mas o que eu quero dizer, meus queridos, é que nas nossas experiências, vivências do autoconhecimento, né, a nossa experiência de vida por si só, a gente vai aprendendo coisas por nós, né? A gente vai aprendendo coisas descobrindo quem a gente é, descobrindo os nossos defeitos, descobrindo as nossas fragilidades, e a gente aprende que existe um ego, às vezes, muitas vezes, <risos> orgulhoso, arrogante, né? É aí que mora o perfeccionismo, que impede a gente de ter um olhar amoroso por nós mesmos, né? Uh, voltando da minha experiência, dentro, né? Dentro de... De todas essas vivências, há alguns anos eu fiz coach com Arlie Cravo, muitos de vocês acompanham ele, maravilhoso querido. Arlie é um amigo querido, mas também é um terapeuta, um dos terapeutas que me ajuda quando eu preciso. E num mas um, né, dos dos grupos de sessões de coach que eu fiz com ele, teve um momento que eu estava trabalhando bastante a minha dificuldade a entrega né? Eu sou uma pessoa de personalidade, para quem estuda os florais, eu sou hiper blaster master, rock water, que é o perfeccionista aba é, abafado, digamos assim. É aquele perfeccionista que não assume que é perfeccionista, é aquele perfeccionista que fala, ah, mas eu sou né, como boa aquariana, sou de boa, sem regra, como que eu vou ser perfeccionista? Pois então. A gente fala de alguém com uma personalidade extremamente rígida, extremamente exigente consigo mesma e acaba sendo exigente com as pessoas que que se importa também, né? A gente quando é muito exigente com a gente, a gente espera uh, valores às vezes muito muito elevados das pessoas que são próximas a nós, né? E em um dos tratamentos que eu fiz com Harley Cravo para, né? Trabalhar a, a confiança, a entrega, a leveza, né? Teve um belo dia que o Arli olhou bem nos meus olhos e ele falou assim, Adriana, mas você é orgulhosa pra cá? Pontinho, pontinho, pontinho. Eu, A primeira vez, a hora que ele falou isso, e eu sabia que ele estava falando com toda a amorosidade de um terapeuta, eu olhei e falei, como assim? E, né, ele colocou pra mim pontos de arrogância, de orgulho, de perfeccionismo, que por mais que eu já estivesse, né, eu já era terapeuta há muitos anos, já tinha consciência da minha personalidade rock water, do quanto eu era exigente comigo, rígida, é, eu não tinha consciência que o perfeccionismo estava criando em mim um mecanismo de autopunição que por si só estava bloqueando, não só bloqueando realizações, porque eu acho que isso é uma consequência mais simples, queridos, mas estava bloqueando o fato de eu poder me libertar de mim mesma, de poder viver uma vida feliz, uma vida leve, e o pior, de uhum. apreciar essa vida, né? Porque quando a gente tem uma personalidade muito rígida, muito exigente, é fácil a gente viver uma vida bem racional, né? Eu, como boa aquariana, tenho uma tendência muito grande a super racionalizar absolutamente tudo. Então é aquela pessoa que vive com a listinha de pendências, riscando as coisas que precisam ser feitas, procrastinando coisas importantes por acreditar que você ainda não é capaz de fazer aquilo, deixando, né, sempre, deixando com facilidade de viver o prazer da vida, as alegrias da vida... Por não estar no presente, por estar sempre no futuro, por estar sempre nas preocupações, por estar sempre nas pendências, e quando a vida traz uma oportunidade da gente viver, viver uma noite gostosa, viver um dia gostoso, de brincar com a criança, ou de, de sair para passear, né? Não, porque o prazer não vem antes da obrigação. Tem tantas pendências, como assim eu vou né, me permitir viver a felicidade que está batendo na minha porta? E, queridos, eu sei que isso parece tudo muito básico e óbvio, mas você já parou para pensar o quanto isso pode também estar atrapalhando a sua vida? O, o quanto você coloca as pendências na frente do prazer e da alegria? O que é pendência, afinal de contas? Né? Pendência é lavar louça? Pendência é você colocar em dia as tarefas do seu trabalho? Pendência é você varrer a casa? Pendência é você educar o seu filho em vez de brincar com o seu filho? Pois então, isso se chama vida, né? Só que para uma pessoa extremamente rígida, exigente, perfeccionista, uh, e que não está conectada no eu superior, que não está conectada num outro ponto de vista muito mais amplo da existência, a gente sucumbe a isso tudo, a gente sucumbe ao perfeccionismo e a gente deixa de viver. Gente, isso é muito triste, isso é muito sério, <risos> porque quantos anos da nossa vida a gente pode ter perdido por estar olhando a vida, por estar experimentando a vida de um ponto de vista equivocado, ilimitado e perfeccionista. Então, dentro de tantas e tantas terapias, processos de coaching que eu já fiz, esse, essa sessão com a Arli me trouxe um choque, né? porque a forma como ele me mostrou o meu perfeccionismo e a minha arrogância e o meu orgulho foi de um jeito chocante, mas o Ali, como excelente profissional que ele é, ele sabia que aquele choque era importante para que eu despertasse. Se ele tivesse sido fofinho comigo, talvez eu não tivesse tido uma percepção tão séria, de algo tão negativo que eu estava fazendo comigo, com a minha vida, com os meus relacionamentos mais íntimos. Portanto, queridos, é... dentro da autoaceitação, a partir do olhar do eu superior, algumas verdades precisam ser ditas, algumas verdades precisam ser vistas. E qual, a minha pergunta hoje para a nossa reflexão aqui é, né, através dessa experiência que eu tive e através da minha uh, enfim né, do meu exercício de terapeuta. Quais são as características dentro do perfeccionismo que estão te impedindo de se ver e de se aceitar através do seu olhar do eu superior, do seu eu superior que é você em essência? Porque se você fica conectado ao perfeccionismo, você fica conectado à autopunição, né? Do tipo, eu só vou sair de casa para passear depois que lavar a louça. A gente sabe, né? Tudo é questão de preferência, de personalidade. Não é disso que a gente está falando, meus queridos. Eu tô falando de uma limitação daquela pessoa que só vai ficar em paz quando tudo estiver limpo. E sim, eu era dessas e eu ainda sou dessas e eu cuido disso ainda com muito cuidado. Uh, por que, que a obrigação tem que vir antes do prazer, sendo que a obrigação não vai acabar nunca? Será que é uma sabotagem? Será que é uma arrogância? Será que é um perfeccionismo? Será que é um orgulho? Né? Ah, eu não vou pedir ajuda porque, sei lá, talvez o outro não faça tão bem quanto eu, né? Arrogantíssimo. Por que, que o fato do outro fazer diferente significa que o seu é melhor do que o dele, né? Uh, Onde está o meu valor por trás disso tudo, né? Muitas vezes a gente não pede ajuda, muitas vezes a gente não assume as nossas fragilidades por arrogância e orgulho, mesmo que a gente não reconheça, como eu não reconhecia, como arrogância e orgulho, porque a gente acha que, é, que pedir ajuda vai tirar o meu valor, né? É muito comum eu... Eu vejo muito isso nos meus atendimentos com os meus pacientes, que eles falam, nossa, mas a minha mãe precisa melhorar isso, isso, isso e isso. E aí eu preciso explicar, sua mãe reconhece os valores dela nas ações dela, né? Pensa só, uma mãe que ela é dona de casa e por mais desejos, né? Tem muita gente que é super feliz sendo dona de casa e que isso é incrível, isso é maravilhoso. Eu tenho até materiais sobre isso lá no YouTube. Mas o que eu quero dizer, meus queridos, é que muitas vezes uma mãe, né, uma avó, ela tinha sonhos, mas ela não pôde realizar. E aí, qual que é o grande legado dela? É cuidar bem da casa, cuidar bem dos filhos. E se você fala para essa mãe, né, qualquer coisa, se você tenta ajudar essa mãe, na cabecinha dela, você está tirando o único valor que ela tem, que é fazer a comida, que é cuidar bem da casa, que é cuidar bem dos filhos. Então, quando a gente pede ajuda quando a gente tem dificuldade de pedir ajuda, quando a gente tem dificuldade de deixar o outro fazer por nós aquilo que a gente vê como nossa obrigação, isso fere os nossos valores, isso fere a nossa autoestima machucada, porque, meu Deus, né? Se eu sou eu que faço a comida, ou sou eu que faço essa parte do meu trabalho, vem alguém e faz por mim, quem sou eu? A pessoa está fazendo aquilo que é a única coisa que eu sei fazer. <risos> e vai que ela faz melhor do que eu, né? Então, meus queridos, olha o tanto de coisa que o perfeccionismo ele pode trazer e impedir né? a nossa leveza, a nossa soltura, a nossa felicidade. É, é a arrogância do perfeccionismo, é o um medo do perfeccionismo, né? da gente não saber quem a gente é, de alguém fazer melhor do que a gente, aquilo que é a única coisa que a gente identifica como nosso... Uhum. enfim, há uma característica que a gente tem, que a gente sabe fazer bem aquilo, e se eu perder aquilo, eu não sou mais ninguém, eu não tenho mais nenhum valor. Portanto, meus queridos, o perfeccionismo, ele coloca a gente nesse ponto de vista arrogante, medroso, porque ele não conhece a nossa verdadeira a nossa verdadeira excelência de quem nós somos em essência. O ponto de vista do ego, o ponto de vista do perfeccionismo, ele é muito medroso, ele é muito limitado, ele é muito vaidoso. Ele impede a gente de acessar o olhar do eu superior, que é um olhar que não pune, é um olhar que não julga, é um olhar de compaixão, é um olhar verdadeiro, é o um olhar daquela professora que vê aquela criancinha errando na hora de escrever a letrinha A, mas com tanto carinho, ela acha bonitinho, porque olha que fofura, essa criança já sabe, ela já sabe segurar no lápis, ela já está evoluindo, é o olhar de uma mãe que vê a criancinha, aquela criancinha que nasceu, que não tinha dente, não tinha cabelo, e de repente ela começa a falar, e de repente ela começa a fazer coisas sozinha, e quem é mãe, quem é educador ou simplesmente quem está ouvindo e tem essa sensibilidade sabe o quão lindo que é você ver o desenvolvimento no outro. Portanto, que a gente possa transportar essa compaixão, essa admiração, esse olhar emocionado de ver alguém aprendendo a fazer alguma coisa, que a gente possa transportar essa capacidade para nós mesmos. Vamos dar um comando agora? Respira fundo, fecha os olhos. Tudo aquilo que te impede de acessar o seu eu superior, de viver a sua vida através do olhar do seu eu superior, de integrar o seu eu superior no seu corpo físico, mental, emocional e egóico. Tudo aquilo que te impede de reconhecer a sua essência perfeita e reconhecer dentro de todas as suas fragilidades, suas maiores habilidades, a gente destrói e descria agora, sim? Apenas diga assim mentalmente. Respira fundo. Ai, como é bom se livrar desse olhar limitado, né gente? Pode abrir os olhinhos. Como seria viver a vida através do olhar do eu superior? Da autoaceitação que é natural por si só. Quando a gente acessa o nosso eu superior, quando a gente olha para a gente através do olhar do eu superior, naturalmente a não aceitação, ela se dissipa, porque o eu superior não, não tem essa de aceitar ou não aceitar. É o que é. E o eu superior enxerga que você é perfeito em essência. Todos os seus defeitos, erros, dificuldades, dores, o seu eu superior ele te olha... Como se você fosse uma criancinha que está com uma limitação, porém em desenvolvimento. O seu eu superior ele tem plena consciência da sua perfeição. E ele tem plena consciência que você escolheu essa experiência dual e limitada para desenvolver ainda mais, para desenvolver capacidades para entrar em contato com vivências que em outra dimensão isso não seria possível para entrar em contato com os prazeres da carne, literalmente. Que experiência deliciosa, das, dos sensores, das sensações, das, do convívio com as pessoas que a gente ama, uh, experimentar o gosto de chocolate, experimentar uh, os prazeres sexuais, experimentar o sol tocando a nossa pele. Gente, são coisas que é a nossa dimensão que proporciona, não tem outras. Claro que outras vão ter outras sensações, mas essa só tem aqui. Nosso eu superior quis ver isso. E por que, que a gente se pune? Por que, que a gente se limita? Por que, que a gente acha que existe separação entre obrigação e prazer? Por que não fazer das nossas obrigações um prazer? Por que não viver na leveza e na facilidade? Por que se punir por um erro, sendo que estamos todos aqui desenvolvendo a nossa consciência? Estamos aqui... Praticando as habilidades, desenvolvendo isso tudo para viver, para sentir. Por que não entender isso tudo? Nós entendemos. Nosso eu superior é você, sou eu. Dentro desse corpo físico existe um corpo emocional. Dentro desse corpo emocional existe um corpo racional. Dentro desses corpos existe uma energia que está dentro e fora de nós, dentro do nosso corpo tem a nossa alma, a nossa alma é a nossa essência perfeita, a nossa essência perfeita é o nosso eu superior, o nosso eu superior, que é tudo isso, que a gente chama do que a gente quiser, <risos> ele é você, ele é você sem limitação, ele é você com total acesso a toda a sabedoria que você carrega de todas as suas existências. O seu eu superior, que está dentro do seu coração neste exato momento, que é essa vozinha, essa sensaçãozinha que te fala ah, eu sei do que a Adriana está falando, eu não sei explicar, mas eu sei o que a Adriana está falando. Então, é isso daí. Essa coisinha aí, que está acesa dentro de você, é o que a gente chama de centelha divina que é o fragmento do todo, dentro da sua individualidade humana, é o potencial de Deus, é a vontade de Deus de viver as experiências materiais sendo exercido através do seu corpo, dos seus sensores, da sua personalidade, dos seus gostos e talentos, das suas preferências nessa existência, onde você tem o nome que você tem, onde você mora, onde você mora, onde você tem a família que você tem, onde você tem o trabalho, uh, as obrigações do lar, de mãe, o que quer que seja, isso tudo é Deus em você, imagina Deus, vamos criar o um cenáriozinho que vira e mexe eu, eu falo para vocês, mas eu adoro imaginar esse cenário, porque para mim é exatamente assim que acontece, Deus, a fonte, o universo, todo poderoso, criador de tudo que existe, todos os universos e coisas que a gente não faz a menor ideia que existe, falou, opa, eu vou criar a Maria, eu vou criar o João. E ele vai ter o cabelo cacheado, vai ter a pele morena, ele vai viver no Rio de Janeiro, vai sentir o cheiro do mar, vai adorar comer camarão, e vai ter experiência com mulheres incríveis, e vai surfar e vai sentir a água gelada e vai sentir prazer ouvindo rock and roll sei lá <risos> percebe por que que nós somos tão diferentes uns dos outros temos muitas semelhanças somos todos um mas dentro da nossa individualidade somos muito únicos temos preferências só nossas temos vivências que a gente não tem coragem de contar para ninguém mas a gente é especial a gente é especial porque Deus criou você para viver uma experiência única. O que, que você está fazendo com essa experiência? Me conta. E não tem problema que até hoje você não tenha aproveitado. Você está aqui hoje. Esquece o passado, esquece os defeitos, esquece as culpas e arrependimentos. Hoje, na consciência que você tem, nesse bate-papo louco que a gente está tendo aqui. O que de melhor você pode fazer por você? Qual é a permissão que você não está dando para Deus? Viver o máximo de prazer dele através da sua individualidade. Eu vou repetir porque isso é muito forte e é isso que a gente precisa fazer agora, tá? Quebrando o perfeccionismo, integrando completamente a autoaceitação e vivendo através do olhar do nosso eu superior, que é a nossa consciência mais elevada, conectada diretamente à vontade do todo. Que é viver o máximo de prazer através da sua individualidade, que seja surfando no Rio de Janeiro, que seja brincando na neve aqui no Canadá, que seja tomando um sorvete de chocolate delicioso, que seja experimentando amores, que seja experimentando a maternidade e a paternidade, que seja se realizando profissionalmente, que seja arrumando os, os bonequinhos da sua casa, deixando seus pratinhos impecáveis. Que seja andando na terra e sentindo o sol na sua pele. Que seja permitindo que a chuva destrua a sua chapinha. O que quer que seja. Sinta a liberação, a libertação dessa centelha divina sendo sentida em cada uma das suas células agora. E tudo aquilo que te impede de viver isso, a gente destrói e descria agora. sim? Respira fundo, solta o ar. Bora? Bora experimentar isso? Queridos, é através desse olhar, esse olhar, essa visão, isso é o nosso eu superior. É Deus individualizado dentro de nós. O que mais poderoso do que isso pode existir? Eu tenho a honra de trabalhar com isso. Eu tive a honra de oferecer para vocês os atendimentos individuais do Eu Superior, né? Uh, lá no meu site inclusive tem os depoimentos e fiquem de olho, né? Se vocês gostam de ver as histórias dos outros, lá no no meu site constantemente eu estou atualizando os depoimentos das pessoas maravilhosas que já passaram por mim individualmente, mas como eu vim falando nas últimas semanas, agora é hora da gente encerrar esse ciclo e iniciar um novo, né? Uh, o tempo aqui na 3D ainda é limitado e eu sou uma só, então individualmente eu já não estava mais dando conta de fazer as entregas uh, desses atendimentos né, do eu superior, acessar o eu superior dos meus clientes, dos meus pacientes entregar para eles essa visão individual, né, dentro do problema de cada um e é uma experiência linda, deliciosa tanto para mim quanto para eles né? vejam lá nos depoimentos mas eu senti no meu coração, né, graças a esse problema que era a limitação do tempo, eu senti no meu coração um chamado de ensinar vocês. De ensinar vocês a acessar o próprio eu superior. É algo simples, como a gente experimentou agora. É um... no YouTube, inclusive, né, no vídeo de segunda-feira. Não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas a gente tem um vídeo que vai sair agora, né? Primeira semana de maio de 2020. Onde eu faço um exercício de autoaceitação através do eu superior. Então, se você sentir no coração, vai lá fazer o exercício, que é uma experiência muito bonita. É uma, é uma amostra de como é a sensação de compaixão que vem do eu superior. É uma sensação, gente, que é indescritível a frequência é elevadíssima, então acessa lá no YouTube que eu faço com vocês esse exercício uh, e... O, a técnica, né, da gente acessar o nosso eu superior, o Theta Healing, né, quem me ouve e é Theta Healer sabe que a gente tem uma técnica específica para acessar o eu superior, né, através do Theta Healing, mas é, se você não é Theta Healer, se você não tem, né, interesse em fazer o curso, a meditação te dá esse mesmo poder, né, o Theta Healing nada mais é também, né, do que uma técnica terapêutica meditativa, mas a meditação que a gente faz em casa, né, básica, 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 ela também desenvolve essa capacidade. E além dela por si só né, desenvolver essa capacidade, no meu curso de meditação eu te ensino, eu te dou o caminho para que você acesse o seu eu superior, que de novo, não precisa aprender técnica nenhuma. Se você meditar em casa todos os dias, se você desenvolver a solitude, né se você desenvolver a percepção benéfica da solitude... Acessar o seu eu superior é o caminho natural, você faz isso sozinho tranquilamente. Mas, se você é que nem eu, que adora o um manual, que adora uma técnica, que adora aprender o passo a passo, no meu curso de meditação, além de você aprender a meditar, além de você aprender a integrar o estado meditativo na sua rotina, viver dentro do estado meditativo, você não vai virar o Buda, né? Eu não sei se isso é um problema ou é uma, um benefício para você, <risos> Mas você vai continuar sendo quem você é, com a sua personalidade, com a sua rotina, com as coisas que você adora, porém, vivendo o êxtase de estar presente, o êxtase da alegria de estar presente... Já pensou viver assim o tempo inteiro? Isso é viver em estado meditativo, gente. Então, no meu curso de meditação, eu não ensino só a meditar, a técnica né, da meditação. Eu te ensino como transportar o estado meditativo para a sua rotina. Esse é o diferencial do meu curso. E dentro de todas as aulas, uma delas, o bônus né, que eu estou transmitindo para vocês nessa segunda edição, que vai abrir as portas agora em maio de 2020... É especialmente você aprender a acessar o seu eu superior e viver no olhar, através do olhar do eu superior. Delícia, né? É uma delícia. É algo que eu aprendi dentro aqui dos meus trancos e barrancos. E eu, né? São muitos e muitos e muitos anos querendo experimentar isso porém, né, tendo que superar aí várias resistências, especialmente o perfeccionismo, especialmente um monte de coisa, né, autopunição por não me achar uh, boa o bastante, por achar que eu ainda tenho, né, muitos erros para serem, né, corrigidos, então, né, anos e anos e anos aí de terapia e autoconhecimento me fizeram é, viver, né, faz algum tempo já que eu consigo viver em estado meditativo, que eu consigo... Não que eu viva 24 horas por dia, porque às vezes eu me pego né, também nas minhas ansiedades, mas eu percebo imediatamente. E aí eu tenho uh, o controle de escolher se eu vou continuar na ansiedade ou se eu vou voltar para o estado meditativo, que é o nosso default de fábrica. Então, ter essa, esse poder de escolha e esse poder de ação, gente, é o que faz a grande diferença, né? E, enfim, como no individual o tempo já não estava mais dando, e que bom, porque, né, se a gente pode transmitir o conhecimento para muito e muito e muito mais pessoas, é isso que faz a gente feliz, né? Portanto, se você quiser aprender de forma técnica, né, o que é meditação, o que é viver em estado meditativo, como que você acessa o seu eu superior através... Uh, Através da meditação e através desse conhecimento todo, vai ser uma alegria muito grande ter você na minha primeira turma da segunda edição do curso de meditação online, tá bom? Então, basta estar inscrito no meu site. Hoje eu me sinto.com, sim, a maioria de vocês já está né, inscrito na minha newsletter. Então, na primeira semana de maio serão as inscrições, eu vou passar para vocês o passo a passo, direitinho, como que vai funcionar. Por e-mail, tá bom? Então, se o meu e-mail não tá nos seus favoritos, adicione, por favor, tá? Contato, arroba, uh, Fica de olho nos spams, porque, né? Vira e mexe esse tipo de e-mail, infelizmente, acaba caindo nos spams. E, como o prazo vai ser limitado dessa primeira turma, é importante que vocês estejam atentos para não perder esse prazo, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que esse podcast tenha, né, essa reflexão louca, alucinante, maluca, <risos> tenha feito algum sentido para você. O, o que eu quero disso tudo, né, concluindo, é que você sinta o seu máximo de felicidade pulsando dentro de você e que você permita a o exercício disso na sua rotina e no seu dia a dia, tá? Sentindo? a sua verdadeira essência e exercendo a sua verdadeira essência através de quem você é na sua personalidade. A sua personalidade é perfeita para você. Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que gosta mais de sair para passear, tem gente que gosta mais de ficar quietinho em casa, tem gente que é vegetariano, tem gente que é carnívoro. Tu, tu, tudo bem. Seja lá o que você for, seja lá o que você gosta. Você é perfeito do jeito que você é. É isso que precisa ser essa é a verdadeira autoaceitação, é admirar aquilo que você achava que poderia ser um problema. Você não é um problema, você é Deus, tá bom? É isso, meus amores. Qualquer dúvida, dá um sinal de fumaça, tá? Lembrando que estamos no Telegram, lembrando que estamos com aberturas aí para o curso de meditação, lembrando que estamos no YouTube, lembrando que estamos no Instagram, enfim... O que não falta é material do Hoje Eu Me Sinto para você, para te ajudar, tá bom? Se você quiser continuar me acompanhando nas redes, estou aqui sempre, sempre, sempre para vocês. Se você quiser embarcar comigo na jornada da meditação, do eu superior, da autocompaixão, de viver na prática, o seu máximo de felicidade vai ser uma delícia ter você na primeira turma da segunda edição do curso de meditação, tá bom? Então é isso, eu te espero, um super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.